0: Glória a Deus, você pode se assentar aí no seu lugar. Queria que você a Bíblia, a sua Bíblia, lá em Gálatas cinco, dezesseis. Gente, quem foi abençoado por esse tempo de adoração? Cara, que saudade, meu Deus, que saudade que eu tava do Alva. É maravilhoso, os nossos cursos de domingo, sem dúvida, tá na nossa casa, origem sempre é muito bom. A gente sabe que o Alva tem uma coisa também que é do Alva, então é muito legal estar tá aqui junto com vocês mais uma vez. Você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é muito bem-vindo nessa casa. Gente, vocês podem ver aí que a nossa igreja, ela tá em reforma, então... A gente tentou organizar esse escudo da melhor maneira para você. Para também expressar excelência e glorificar o Senhor. Mas a gente viu desde o começo também que não seria a nossa organização que ia fazer esse ser legal. Porque muitas coisas foram frustradas da nossa organização. E no começo dessa noite eu cheguei para a galera ali, para a equipe do Alvo. Eu falei assim, gente, eu estou me sentindo muito incapaz e vazio e fraco. Como se eu não tivesse nada para entregar para ninguém nessa noite. Aí eu falei, ainda bem Ainda bem, porque quando é assim, meus amigos Quando nós estamos vazios Ou Deus vem e faz alguma coisa Ou vai ser muito ruim Mas eu quero ficar com a primeira opção Amém? Então Deus, por favor Vem e faça alguma coisa Gálatas 5 Versículo 16 Vamos lá Digo, porém, o seguinte Viva no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne Porque a carne luta contra o Espírito E o Espírito luta contra a carne Porque são opostos entre si Para que vocês não façam o que querem Mas se são guiados pelo Espírito Santo Vocês não estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são conhecidas E são imoralidade sexual, impureza Libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Agora muita atenção nesse versículo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar. Jesus, eu quero pedir por essa noite, por cada irmão meu, cada amigo neste lugar. Peço para que o Senhor abra os ouvidos, abra o coração, Pai, os olhos e o entendimento nessa noite. Peço para que você, Espírito Santo, trabalhe em cada um. Espírito Santo de Deus, eu peço para que você enche esse lugar com espírito de sabedoria e revelação, porque nós queremos mais, te conhecer um pouco mais, ser um pouco mais parecido com Jesus Cristo. Amém, amém. Gente, esse é o nosso primeiro alvo do ano. Eu queria muito trazer uma palavra hoje que nortearia o que a gente viveria em todo esse ano de 2023. E, algum tempo atrás, eu fui muito desafiado pelo Senhor, por isso que eu vou falar aqui para vocês. Eu tive algumas confirmações também de amigos queridos que vieram com a mesma indagação, como se fosse uma confirmação para mim. E tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje surgiu de uma indignação. Porque a gente, nós somos jovens e nós sabemos muito bem quem aqui luta para não saciar a carne. Eu luto muito. E quantas vezes você, você já se frustrou alguma vez nessa luta? Bem-vindo ao clube. Só que eu acho muito engraçado que esse texto que a gente acabou de ler, talvez ele tenha o grande segredo. Que nos ajudaria a talvez nunca mais nos decepcionar com isso nunca mais é bem forte né, mas talvez melhorar bem a nossa decepção contra isso o primeiro versículo que a gente leu, eu quero que você volte aí Gálatas 5,16 digo porém o seguinte vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, então é muito Doido que a gente sempre quer não satisfazer os desejos da carne. Só que talvez o que a gente menos faz é viver no Espírito. Talvez a gente busque estratégias. Talvez você busca um mentor, alguém, um sábio. Um cara que tem podcast, que todo mundo quer ouvir ele. A te ajudar a como vencer seu problema. Como vencer seu pecado. Só que talvez você não empenhe essa, toda essa energia e dedicação... Para viver no Espírito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Andar no Espírito. Amém? Uma coisa que me deixa muito indignado. É o paradoxo entre tudo aquilo que nós não podemos viver. E tudo aquilo que a gente pode e deve viver. Então nós como jovens cristãos. Muitas vezes. Quando a gente estava longe de Deus. Talvez desviado Ou você ainda não conhecia o Senhor Quando você olhava para os crentes Você pensava assim Cara, mas os crentes não vivem nada Eles não podem ir no rolê Eles não podem ir na balada Eles não podem beber cachaça Eles não podem usar uma marihuana Eles não podem fazer nada Qual que é a chance de eu ser crente um dia? Só que meus amigos na verdade, E se eu te disser Que ser cristão é muito mais sobre tudo aquilo que a gente pode viver, do que aquilo que a gente não pode viver, e isso tem a ver com andar no Espírito, andar no Espírito não é sobre apenas deixar de fazer coisas meus amigos, mas também vai dizer muito para nós sobre começar a fazer coisas novas, que na antiga natureza nós jamais seríamos capazes de fazer. Sabe uma coisa muito louca, por exemplo, que eu te disser é que a gente pode viver andando no Espírito? Curar os enfermos. Quantas vezes você estava na balada, lá muito louco, chapado, e você olhou para o lado e tinha alguém curando alguém lá no meio do, da balada? Mas meus amigos, você sabia que está à disposição? Você sabia que está à distância talvez da sua busca? Pela consciência da presença de Deus, do Espírito Santo dentro de nós Por muitas vezes a gente deixou de fazer muitas coisas Isso é válido, é incrível, sem dúvida O começo da obra de Deus em nós É fazer com que a gente deixe a antiga maneira de viver então, uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante sobre isso, sobre a presença de Deus e Espírito Santo. Vai dizer que é como se fosse uma pomba. E essa pomba vem e repousa no nosso ombro. Sei que se alguém já teve a experiência de uma pomba pousar no seu ombro. Mas, o que veja bem. Se você fizer qualquer movimento brusco, o que, que vai acontecer? Essa pomba vai voar. E aqui eu não estou falando sobre salvação. Não. Não estou falando sobre Deus estar sobre a sua vida. Não. Mas eu estou falando sobre... Sabe aquele negócio de Enoque? Andar com Deus? Sabe aquele negócio de Moisés? Ser amigo de Deus? Então quando essa presença vem e repousa sobre nós, agora sem dúvida nós precisamos mudar a nossa maneira de andar. Sem dúvida nós precisamos agora andar de uma maneira muito mais zelosa e tomar cuidado para não tropeçar ou talvez fazer algo que vai espantar essa ave do nosso ombro, só que essa mesma consciência de que Deus está aqui, e que faz a gente deixar de fazer coisas, também tem que ser o que nos move a fazer coisas, só que quando eu olho para nós e para mim principalmente, eu faço muito pouco do que está disponível para mim, com a presença de Deus dentro de mim Com o Espírito Santo de Deus Dentro de mim Isso me deixa indignado E tem me deixado muito indignado Nesses últimos dias Quem já foi calado aqui pelo Espírito Santo? Sabe quando você está Numa discussão acalorada Ou aconteceu alguma coisa muito ruim E aquela palavra vem como um mísio assim na ponta da sua língua, e você abre a boca para falar, mas parece que vem uma mão assim. Fuxa boca, Espírito Santo. E graças a Deus que Ele está aqui. Que Ele já nos livrou de muitas coisas, não é mesmo? Só que Ele não quer apenas ser um estraga prazer na sua vida, muito pelo contrário, Ele quer te dar muito prazer nas coisas novas que nós podemos viver no Senhor nas coisas mais santas e mais excelentes que nós podemos viver agora que nós temos o Espírito Santo de Deus gente, talvez você já se pegou no momento que quando você ia olhar para a sua caminhada cristã você só via um monte de coisa que você parou de fazer então você olha pra, eu olho para mim hoje, ah, Alisson, ah, quanto tempo de convertida eu tenho? X. Aí eu olho para minha história com Deus e tudo que eu vejo é que eu deixei de ir em algum lugar. O que eu deixei de fazer coisa X, parei de beber, deixei de usar droga, parei de fumar, parei de fofocar. Mas talvez eu não encontre nada de novo. Eu deixei de ir nos lugares, eu deixei de fazer X, Y Z, mas o que eu comecei a fazer de novo? E talvez é por isso que nós, principalmente jovens, olhamos para a vida cristã, talvez, e falamos... Nossa, que chatice. Porque a gente tem olhado, talvez, para a caminhada cristã, apenas como uma lista de coisas que a gente não pode fazer. Mas não, meus amigos. A lista de coisas que nós podemos fazer é muito maior. E não sei vocês, mas desse ano, cara, eu quero muito viver essas coisas. E eu quero te provocar nessa noite a vir comigo. Muita coisa sai da nossa vida Quando Jesus chega e graças a Deus Realmente quando Ele chega Ele faz uma faxina Ele tira muita coisa Tira práticas, vícios Tira pessoas, amizades Talvez está nos levando para o buraco Mas cara, também muita coisa Vem junto com Ele Muita coisa vem junto com Jesus Para a nossa vida E a pergunta que eu quero te fazer é Como você tem convivido com essas coisas, com essas possibilidades o que é que nós temos feito como nós temos respondido a isso a impressão que eu tenho é que a gente fica muito mais de luto por tudo que Jesus tirou da nossa vida, do que alegres e vibrantes com tudo que Ele colocou nós sabemos que Jesus é uma pessoa, Ele tem sentimentos e eu quando eu estou lá nas minhas viagens Eu fico pensando, cara, eu acho que Jesus fica triste Porque é muito poder velho, É muita glória E talvez tudo que eu estou preocupado É se o louvor de domingo vai ser legal ou não Ou talvez tudo que eu estou vivendo É saudade de dar rolê é olhar para o povo lá fora e falar, nossa, que vida mais legal, enquanto a minha vida é chata, meu amigo, nós temos o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, dentro de você e de mim agora, nesse momento, cara, por favor, nunca mais pense dessa maneira, nossa, mas que vida mais chata, antes disso, experimenta fazer uma das coisas que o Senhor te ordena na Palavra, Antes disso, experimenta sair na rua, procurar um enfermo, colocar a mão na cabeça dele e fala, seja curado em nome de Jesus. E eu não estou te falando aqui como alguém que vive isso em plenitude, não, muito pelo contrário. Eu estou te falando aqui como alguém que mais foi espancado por tudo isso que eu estou te falando. Mas vamos apanhar juntos. Amigos, apenas não fazer as obras da carne, não é tudo. Então nós chegamos para Jesus. Beleza, Jesus, cheguei. Para de fazer as obras da carne. Beleza, parei. E é isso. E acabou? Não, não é o suficiente. Fica um vácuo nessa história. Eu parei de fazer as obras da carne, beleza, e agora? Agora nós vamos começar a fazer as obras do Espírito. A vida cristã vai ser muito mais legal, eu posso te garantir, cara. É muito importante deixar de fazer as obras da carne. Só que a gente acabou de ler. Andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então é como se existisse dois caminhos disponíveis para a gente. Andar no Espírito e lutar com as nossas próprias forças para vencer a carne. E a gente sempre está indo por esse caminho. Sendo que é andar no Espírito o antídoto para o pecado que está dentro de você. E além disso, uma vida de poder no Espírito Santo. Uma vida de sinais e maravilhas. Cara, eu de verdade, eu quero muito ver isso. Eu quero muito ver cura acontecendo. Eu quero muito... Ver caráteres sendo transformados Eu quero muito ver pessoas sendo mudadas para sempre Maridos que talvez traíam as esposas Sendo agora fiéis e arrependidos Rendidos no altar do Senhor Filhos que talvez não respeitavam os pais Mas agora porque o Espírito Santo de Deus está dentro dele Agora Ele honra os pais Meu amigo, ficar muito louco de cachaça Não chega nem perto dessas coisas não, não, e com pouco eu tenho vivido tudo que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim, Meus amigos, viver uma vida santa, não é o objetivo final da caminhada cristã, sem dúvida nós seremos santificados todos os dias, mas talvez você tenha a concepção de que a sua salvação é a linha de chegada lá no fim, mas não, a sua salvação é o ponto de partida, então talvez você está vivendo para ser salvo lá no fim, e talvez você está preocupado com a sua salvação. E por causa dessa preocupação você tenta traçar estratégias para vencer a carne. Mas você não se preocupa em andar no Espírito. Mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo, vem agora com convicção no seu coração. Convicção de salvação. Por quê? Porque se você ficar olhando sempre a salvação lá no fim, você vai achar que isso é a coisa mais poderosa que você vai poder viver hoje. E salvação com certeza é o maior milagre de Deus na nossa vida. Mas Ele está disponibilizando um pacote muito maior do que apenas a salvação. E é isso que vai deixar essa vida muito mais legal. E talvez se a gente começar a viver essas coisas chamadas em andar no Espírito, nós vamos deixar de nos frustrar, nós vamos deixar de querer ficar agradando, tá ligado aquela rodinha dos amigos da faculdade? Nós vamos tentar parar de agradar, aquele rolinho que você tem, que só está te enrolando, há anos, ande no Espírito, e você jamais satisfará, os prazeres da carne, quanto nós nos deleitamos no Senhor, será que nós sentimos prazer nele mais do que a gente tem saudade da antiga vida? Será que a gente se alegra em Deus, mais do que a gente se alegrou num dia na balada… Enquanto o Senhor não for o tesouro mais precioso da sua vida, você ainda vai sentir saudade. E talvez é por isso que você anda assim, ó. Você não sabe se você vai para lá ou para cá. Experimente andar no Espírito. Nós paramos com um monte de coisa, mas eu quero te perguntar. Cara, que experiência você tem com Deus? Quando você olha para a sua caminhada... O que é que você pode dizer assim... Cara, isso aqui eu vivi com o Senhor... Eu ouvi a voz do Espírito Santo dentro de mim... E eu obedeci ao que Ele disse... Aí eu fui e orei por alguém... Ou dei uma palavra por alguém... Ou simplesmente dei um abraço a alguém... E essa pessoa falou que era tudo o que ela mais precisava naquele momento... Sabe, o quanto dessas coisas parecem bobas... Mas que são experiências com Deus... Você tem. Nossas experiências com Deus não pode ser apenas coisas que a gente deixou de fazer. O Senhor quer começar novas obras dentro de nós, muito mais poderosas, muito mais excelentes. Jesus não é alguém que chega na sua vida começa a tirar um monte de coisa e deixa você vazio e sem propósito e sem sentido, não, Jesus ele vem, ele faz uma faxina, só que agora ele traz um monte de coisa nos seus ombros e coloca dentro da sua vida também, e cara, eu quero usufruir disso, tem alguém comigo aqui? Eu quero viver mais do que o Espírito Santo traz para dentro de mim, meus amigos, sabe, cadê as experiências no nosso meio? E eu não estou negligenciando tudo que a gente vive, é maravilhoso. Mas quando se trata do Senhor, a gente nunca vai ter experimentado tudo. É muito legal tudo que a gente viveu até aqui, eu tenho certeza que talvez se você olhar para a sua vida, você vai encontrar o Senhor lá, e grandes obras do Senhor lá. E o seu testemunho, sem dúvidas, é muito poderoso. Só que aí, e daqui para frente... Como que você vai viver até Ele voltar ou você morrer? Será que você nunca mais vai buscar por uma experiência que você nunca vai saber explicar para alguém de tão louca que foi? Porque foi o Espírito Santo de Deus que fez acontecer? Quando você olha para a sua história, qual é a experiência que você tem com o Senhor? E eu tenho certeza que você dizer para mim assim, ó, nenhuma, tenho certeza que não é por falta do Senhor querer manifestar na sua vida. porque meu amigo, se você quer Deus, Ele te quer dez vezes mais, se você dá um passo em direção ao Senhor, Ele dá cem passos na sua direção, então não é por falta de vontade de Deus, sabe onde estão os dons, os frutos do Espírito no nosso meio… eu não quero ter a consciência de que eu não estou vivendo a plenitude que eu poderia estar experimentando no Senhor, sabe, eu não quero ter paz com isso, eu não quero olhar para minha vida e falar nossa, poderia estar vivendo muito mais né? mas beleza, tá bom assim, não, não, não não, não, não eu não quero eu não quero, gente sabe por quê? eu tenho a convicção de que eu vou passar a eternidade com o Senhor mas Ele me deu uma vida só ele só me deu uma vida para viver experiências que não sei se na eternidade eu vou viver, então eu quero experimentar tudo que o Senhor tem disponibilizado para mim, aqui e agora, porque Ele não veio para me deixar vazio, me deixar vazio sim de tudo que é da carne, de tudo que é podre, de tudo que não presta, mas Ele vem para encher do Espírito Santo de Deus, Deus não descon... desconstrói as nossas convicções que a gente tinha antes dEle, Ele não passa o contrator por cima de tudo, para deixar um monte de escombro, não, Ele destrói sim, mas agora Ele constrói novos edifícios no nosso interior cara… Vamos deixar de ficar de luto pela vidinha que a gente tinha. E vamos começar a abraçar a nova vida do Espírito de Deus. Andar em poder. Sabe as experiências? Talvez você está falando assim, ah, para de falar de experiência. Cara, eu leio bastante a Bíblia, tá? Tipo, eu amo a Bíblia, mas eu também quero experiência. É muito bom a Bíblia, sem dúvida, é a nossa regra e manual de fé. Mas eu também quero viver coisas, cara. Eu quero ter história para contar para os meus filhos Quero chegar no meu filho e falar assim Filho, você não sabe, teve um dia que tinha um cara doente lá Eu coloquei a mão na cabeça dele e ele foi curado Filho, você não sabe, tinha um cara que era viciado em droga E ele foi lá e a gente orou por ele e agora ele está liberto Sabe, esse tipo de coisa você vai poder contar para o seu filho E dizer assim, filho, vem com o papai, vem viver essa vida Porque olha o que Deus faz o Senhor não quer nos deixar oco, o Senhor não quer nos deixar vazios, e talvez hoje você está se sentindo vazio, que bom, porque tem bastante espaço para o Senhor te encher, E talvez você olhe para dentro de você, e você não vive nada disso, e você está bem satisfeito com a sua vida, cara. Eu quero orar, Espírito Santo, não deixe essa pessoa ficar em paz, por favor, trabalhe nesses corações, Deus. nós precisamos do Senhor, Alva nesse ano, vamos romper, cara, com esse marasmo, sabe? Eu estou falando por mim, esse serviço, vamos, vamos romper com essa monotonia. Talvez a gente já se acostumou aí na igreja de sábado e domingo, isso está muito legal, sim, mas, mano, tem muito mais para nós. Cara, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo que o que Pedro passava, e a sombra dele curava os enfermos, eu falo assim, mano, o Pedro é santo demais, ou eu não valho nada, porque eu não tenho nada aqui que se compara a esse tipo de situação, mas eu quero, cara. Nós precisamos chutar essa monotonia para longe. Andar no Espírito também tem muito a ver com o que a gente ocupa o nosso pensamento. Será que você ocupa o seu pensamento com perguntas do tipo... Do que Deus gosta? O que faz Deus... Essa presença... Poderosa de Deus... Que é diferente da onipresença... Essa presença manifesta... O que faz... Eu consegui segurar mais essa glória na minha vida Será que isso passa pela sua cabeça? Cara, o que eu não posso fazer de jeito nenhum para essa presença ir embora Andar no Espírito é sobre esse zelo, cara A pomba pousou sobre o seu ombro E agora você precisa andar Zeloso quanto a isso Você carrega uma glória Você carrega um brilho que não é seu talvez eu estou falando esse monte de coisa e falo, cara, mas eu não tenho nada para oferecer, é, realmente se não tem mesmo, nem eu, muito menos, mas o Espírito Santo está em nós meus amigos, é isso que nos dá esperança e expectativa, de viver coisas poderosas, grandes e reais com o Senhor… Sabe quando a gente chega para Jesus e a gente vai vivendo essa vida um pouco tediosa, assim, sabe? Essa vida cristã. Que é um tédio. É como se nós fôssemos órfãos. Mas agora chega lá no orfanato o cara mais rico da cidade. Mora no Quinta do Golfe, é dono de uma empresa. Que empresa que é forte aqui em Rio Preto? Dono do Tarraf, Só anda de Porsche Só come Nos melhores restaurantes da cidade E ele pode adquirir o que ele bem entender Com a, os seus tesouros, as suas riquezas E esse cara agora chega lá no orfanato Olha pra você assim e fala Você é meu filho agora E tudo que eu tenho é seu também mas aí agora ele nos leva para a casa dele e a gente chega lá e a gente só come miojo na garagem tem Lamborghini, Ferrari, Porsche mas a gente quer dar rolê de maré e a gente não usa das riquezas que o nosso pai nos deu para conquistar nada o que é isso? Uma mentalidade ainda de órfão Você está dentro da casa Do cara que te adotou E ele olhou nos seus olhos Esse cara que suou Que trabalhou para constatar tudo isso Ele olhou e disse, é tudo teu Mas você não usufrui de nada Mas meus amigos, lá em Romanos No capítulo 8, versículo 14 Vai dizer assim Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Talvez se a gente ainda não é guiado pelo Espírito, não se deixou ser guiado pelo Espírito, porque a gente ainda tem uma mentalidade de órfão. Cara, você precisa entender você foi adotado pelo Senhor e tudo que é Dele, agora você é cordeiro junto com Cristo, então sabe a maneira com que Jesus andou? Você é coerdeiro de tudo aquilo, daquela sabedoria, daquela paz, daquela misericórdia, mas também daquele poder para curar os enfermos, daquele poder para libertar os cativos, você é coerdeiro de tudo isso, meus amigos vamos chutar para longe essa mentalidade de órfão, nós somos inseridos na casa do homem mais rico da cidade. E tudo que é dele é nosso também. A vida de Deus é abundante, meus amigos. É fascinante. É coisa de filme, mano. Na moral morto ressuscitar. Isso tem que mexer com a gente. Por que, por que lá no Novo Testamento acontecia? Quem aqui já viu um morto ressuscitar? Será que Deus mudou? Talvez seja a gente. Sabe, existem coisas mais excelentes, maiores... De uma revelação mais profunda, que talvez a gente ainda não acessou porque nós somos carnais. 1 Coríntios no capítulo 3. Vai dizer assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. E eu lhes dei leite para beber não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque ainda são carnais, meus amigos, cara, eu não quero deixar de viver coisas maiores, eu não quero deixar de ter acesso a revelações maiores sobre o meu amado, porque eu ainda sou carnal, cara. eu não sei se isso mexe com você de algum jeito, mas isso me deixa indignado, Ah, e como eu deixo de ser carnal? Andando no Espírito E o que é andar no Espírito? A gente tem que parar de super espiritualizar isso, sabe? Andar no Espírito é muito mais simples do que a gente pensa Talvez a concepção que a gente tem É que a gente vai ouvir uma voz audível Alisson, pregue agora no alva. Não. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes, cara, é uma voz lá no nosso interior. Quantos aqui, já enquanto estava prestes a fazer algo, ouviu uma voz dentro de você falando, não faça isso. Eu já, mais alguém? Sabe o que é isso? Sua carne? Não O Espírito Santo E cara, por muitas vezes, nós já ouvimos essa voz no nosso interior E fingimos que não era com a gente sabe o que acontece quando a gente vive uma vida ignorando essa voz? nos tornamos carnais porque a gente acabou de ler que o espírito milita contra a carne então essas duas esses dois lados estão dentro de nós e se a gente não está dando ouvido para um lado para qual lado que a gente está dando ouvido? para o outro porque adivinha só a carne também fala com você e o que me deixa chateado é pensar que em responder a carne a gente é muito bom. Porque a carne também lança pensamentos na sua mente. A carne também lança desejos no seu coração. Uma vozinha te falando, faz, 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 faz. E talvez para isso a gente é, tem prontidão em responder. Só que o Espírito Santo ele nos comunica com a gente também dessa maneira. Só que sabe qual que é a diferença entre a carne e o Espírito Santo? A carne, ela é essa voz te induzindo a fazer tudo que não presta. Mas agora o Espírito Santo é aquela voz que te induz a fazer tudo que é santo, tudo que é puro. Tudo que tem proveito, tudo que edifica. Só que para qual lado a gente tem mais facilidade de responder? Só que eu não aceito isso, cara. Eu preciso começar a responder mais o Espírito Santo. Por que eu respondo tão fácil para a carne e eu não vou responder o Espírito Santo? A gente precisa desmistificar. Nós precisamos nos submeter a essa liderança. Porque essa voz, todos os dias, ela nos dá comandos. E não são coisas, gente, extraordinárias sempre... Por vezes pode acontecer sim Mas na maioria das vezes são coisas banais Cara, do dia a dia Sabe, tipo Pede perdão Não fala isso, você vai ferir ela Tenha paciência Essa pessoa ainda é imatura São coisas pequenas Sabe o que acontece? A gente está desejando, tipo, ressuscitar os mortos E, e, e curar os Cadeirante, Mas a gente não está respondendo comandos mínimos e pequenos E a gente então não tem esse direito Porque enquanto a gente não responder as pequenas coisas Que o Espírito Santo tenta nos comandar e nos conduzir A gente não tem o direito de ficar pedindo por coisas extraordinárias Talvez quando você está nesse contexto aqui De igreja Eu não tenho dúvida Que você já Ouviu essa voz no seu interior Aí são coisas mais crentes Tipo, ora por aquela pessoa Dá um abraço naquela pessoa Sabe esse dinheiro que está no seu bolso? Arranca e dá para aquela pessoa X E na maioria das vezes você fica assim ó. Hã? Que? Nossa, mas. Você olha do lado para ver se tem alguém soprando no seu ouvido E na maioria das vezes que o Espírito Santo fala com a gente O que, que a gente fala é coisa da minha E agora eu quero que você fixe isso que eu vou te dizer Você nunca mais vai falar que é coisa da sua cabeça Meu amigo, nós somos carne, tá? Essa carne aqui ó, nunca vai se converter Apenas na eternidade com o corpo glorificado Então até o fim da nossa vida O espírito vai militar contra a carne Beleza? A gente já sabe disso Sua carne Nunca Jamais Vai te impelir a fazer alguma coisa que seja boa Tua carne nunca vai te empurrar A fazer algo que seja espiritual que Você pode ter certeza então todas as vezes que você ouvir dentro do seu interior uma voz te impelindo a fazer algo que edifique, que seja espiritual, que seja abençoador, você pode ter certeza, não é a sua cabeça, é o Espírito Santo de Deus tentando te liderar. E por favor meu amigo, diga sim, obedeça e comece a viver e ter testemunhos incríveis com o Senhor. A nossa mente, a nossa carne, o nosso coração, caído, jamais vai nos levar a fazer coisas que sejam do Espírito. É apenas o Espírito que nos leva a fazer coisas espirituais. E na maioria das vezes, quando a gente está predisposto a obedecer o Espírito, então Ele vem e fala com a gente, talvez a ah, hora pelo nenê. Aí eu tô assim, nossa cara Se o Espírito falar de novo, então é Deus Aí o Espírito Santo, ora pelo neném aí. Mano, se chegar um irmão de camiseta vermelha E calça preta e tênis branco E me fala, ora pelo neném, então é Deus Aí vem o irmão De camiseta vermelha, calça preta e tênis branco E fala, ora pelo neném Só que sabe qual que é o nosso maior impeditivo Para ser movido pelo Espírito Santo? Nosso orgulho Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a gente pensa assim: e se eu orar e não for curado, como que vai ficar para mim? Meu amigo, sai do centro do universo, não é sobre você. O Espírito Santo não está te movendo para que você seja aplaudido, o Espírito Santo está te movendo para que o nome de Jesus seja glorificado e para que uma pessoa seja abençoada talvez com uma cura então talvez a gente está deixando de ser a resposta de oração para pessoas, porque a gente está com orgulhinho, não é sobre nós, e talvez a pessoa está orando durante todo o dia, talvez por uma cura, e o Senhor está louco para te usar, para ser a resposta de oração daquela pessoa, e a gente deixa de ter esse testemunho para contar com o nosso Deus, por orgulho, porque a nossa imagem é que importa, meu amigo, morto não tem reputação. Quem está crucificado com Cristo aqui? Então a única reputação que interessa é a dele. Nós somos mortos. Ah, e sem orar, e não se for curado. Meu amigo, o seu trabalho é orar. A cura não é você que faz, é o Senhor. Obedeça a Ele. Dê a chance, entre aspas, de ter testemunhos para contar com o Senhor, cara. Porque Deus, ele tem... Olha só, Jacó venceu Deus numa luta. Mas Deus, na maioria das vezes, tem que vir e nos vencer. Deus tem que nos convencer que Ele é Deus. Meus amigos, a nossa carne jamais vai nos levar a fazer nada que seja edificante. Na maioria das vezes, todas as obras da carne que a gente leu aqui em Gálatas desrespeito a nós mesmos. E se a gente pegar as obras da carne, a gente pode observar que a gente consegue vê-las muito bem sozinho. A gente pode se trancar num quarto escuro e pegar essas listas das obras da carne e falar assim: Eu vou viver todas aqui, sozinho, isolado do mundo. Mas se agora você pegar os frutos do espírito, cara, você não consegue viver uma vida isolada. Então na maioria das vezes que o Espírito Santo está te movendo Sabe por que que é? É por causa do outro Porque o Senhor quer tocar outra vida Então pelo fato da gente ser tão egoísta E só pensar em nós mesmos Por que a gente faz tanta obra da carne? Porque é sobre nós, é sobre o meu prazer É sobre a minha vontade, é sobre o meu orgulho Mas agora a maioria dos frutos do Espírito é sobre o outro É amor, mas talvez você vai falar assim Ah, mas eu posso amar a mim mesmo Mas existe um amor que só é aquele que eu tenho pelo Hugo que é aquele que eu tenho pelo Caio. Talvez você fale, é alegria. Eu posso ser alegre sozinho. Coloca um filme de comédia e você alegre. Só que na Bíblia também diz: Alegre-se com aquele que se alegra. Então existe uma alegria que você só vive também em comunhão. Então é o nosso egoísmo que também nos priva de ter experiências com o Espírito Santo. Mas, meu amigo, sai desse quarto escuro e se envolve com a família de Deus se envolve com essa casa, se envolve com essa comunidade, porque é só dessa maneira que nós vamos desenvolver os frutos do Espírito em nós, e quando a gente começa a andar no Espírito, os frutos são inevitáveis cara, os frutos são inevitáveis, só que eu quero que você pense assim comigo, talvez você orgulhe bastante, talvez eu possa olhar para mim e falar, olha como eu sou uma árvore que frutifica, mas você já viu, sei lá, por exemplo, um pé de manga, na época de frutificar. Todo mundo já viu um pé de manga aqui, eu imagino. Você já viu um pé de manga que ele é isolado, que tipo, ninguém tem acesso a esse pé de manga. Eu, eu cresci numa cidade, gente, tá ligado? Cidade pequenininha que você bate palma no vizinho e fala, ah, seu Tião, as mangas, pode pegar manga aí? Ela fala, ah, pode. Aí você pulava o um muro, ia lá pelo portão e você pegava manga. Só que o que acontece? Se uma árvore que frutifica, mas não ninguém consome desse fruto que está nessa árvore, sabe o que acontece com o fruto? Apodrece. Meus amigos, não faz sentido frutificar e se isolar, cara. Os frutos do Espírito, sabe para que são? Para que aquele que tem fome de um amor... Parte, vem da parte de Deus Seja saciado porque você está frutificando amor. É que aquele que tem sede de alegria Que vem do céu Possa consumir na sua vida Esse fruto do Espírito que é alegria Nós não podemos ser árvores Que vão apodrecer os frutos porque a gente está tão enclausurado Na nossa vidinha que a gente não consegue olhar Que existem outras pessoas E nós não somos, nós não somos O centro do universo e ao mesmo tempo que você está frutificando e está entregando esse fruto para outra pessoa, tem outra pessoa também frutificando. E aquilo que você tem sede e fome, você consegue agora consumir dessa árvore que é o seu irmão. E também ser saciado. Existem pessoas famintas de paz, meus amigos. Famintas de alegria. Famintas de amor. De benignidade. De todos esses frutos do Espírito e onde é que eles vão se saciar cara, que seja na sua vida, que seja através do seu viver, da sua disposição em ser guiado e liderado pelo Espírito Santo,
1: vamos deixar de ser egoísta com
0: tudo que o Senhor tem entregado para nós, Ah, eu tenho recebido revelação de Deus, cara quem tem sido abençoado pela revelação que o Senhor tem te entregado? ai ah, o Senhor tem me dado palavras de sabedoria, para quem você tem entregado isso? Você tem se preocupado em se colocar à disposição do Senhor e falar, Senhor eis-me aqui, com quem que o Senhor quer falar hoje? O que o Senhor quer fazer hoje nessa igreja? Ah, é no meu trabalho? Senhor, o Senhor quer falar com quem aqui hoje? Porque senão qual que é o sentido? Se não for uns aos outros, Andar no Espírito é sobre o outro, cara. As obras da carne é sobre nós. Mas que o Senhor nos ajude hoje a também pensar no outro, também disponibilizar aquilo que Ele tem feito frutificar em nós para abençoar a vida de outros. Meus amigos, sem dúvida, pode ter certeza, eu não estou falando para você, e a partir de hoje começar a falar, assim diz o Senhor na sua vida, irmão. Não. Não é isso Nessa casa nós temos zelo e temor Pela palavra do Senhor Tem um, tem um versículo muito interessante Que está Em Colossenses capítulo 3,15 Que diz assim A paz de Deus seja árbitro em teu coração Então quando Eu vou chegar para o Abner entregar uma palavra para ele, porque eu acredito que seja o Espírito Santo que está falando isso comigo, porque eu aprendi que não é a carne, porque a carne é caída mas é o Espírito me ensina a fazer as coisas do Espírito quando eu tiver paz de Deus no meu coração, esse é o árbitro não estou te encorajando aqui a dar profetada meu amigo, de forma alguma antes eu estou te encorajando a como dizem em Tessalonicenses não apagueis o Espírito uma vida, uma caminhada cristã Sem obediência ao Espírito Santo É vazia É xoxa, cara O Senhor está nos convidando Para experimentar demais Sabe, nós precisamos fazer Mais esse tipo de oração Deus, o que o Senhor quer fazer aqui nesse ambiente Deus, com quem que você quer falar aqui hoje Deus, que senhor quer que eu faça? Espírito Santo, tô aqui, hein? Ó, oh, tô disponível. Por que a gente faz isso pouco? Vamos parar de ignorar os comandos do Espírito Santo, cara. E nós, se deixe ser liderado por Ele. Ande no Espírito e você jamais satisfará os prazeres da carne eu digo mais, ande no Espírito e você vê, irá provar e ver que o Senhor é bom Ande no Espírito e você vai sentir o sabor do que é uma caminhada de poder Sabe, talvez você já ouviu que o mel é doce Só que nada se iguala quando você coloca o mel na sua boca então talvez você já ouviu que Deus é um Deus de sinais e maravilhas, só que meu amigo, nada vai se igualar quando você vê, quando você provar e ver. eu quero provar e ver Jesus, eu não estou satisfeito apenas ouvindo dos outros, Senhor eu quero provar e ver que o Senhor é bom, eu quero provar e ver que o Senhor ressuscita os mortos, cura os enfermos, Libertos os cativos, que o Senhor muda vidas, que o Senhor transforma caráteres. Eu quero provar e ver, eu quero, Deus, que seja através da minha vida. E eu oro também por cada um que está nessa, nessa igreja, Deus. Que seja também pela vida de cada um neste lugar, Pai. Se coloque de pé nessa noite, Meus amigos. Enquanto a gente não responder aos comandos simples. Nós não teremos o direito de pedir ao Senhor coisas maiores. Se de alguma maneira você foi desafiado por essa palavra, assim como eu, cara, fecha seus olhos e começa a pedir isso para o Senhor. Espírito Santo, me ensina a te obedecer. Espírito Santo, me ensina a te ouvir. Espírito Santo, eu quero ser mais sensível à Sua voz. Espírito Santo, que através dos meus irmãos e amigos aqui nessa noite, a gente comece a ouvir testemunhos incríveis de cura. Que através das pessoas que estão aqui nessa noite, que a gente comece a ouvir testemunhos incríveis de libertação. Pai, que a gente comece a ouvir aqui que os jovens dessa casa porque estão obedecendo o Espírito Santo, na sua sala de faculdade, aconteceu coisas que ninguém sabe explicar, Espírito Santo, nos ensina a sermos liderados por você, porque nós queremos ter história para contar para os nossos filhos, é muito legal Deus, ler na Bíblia, tudo que o Senhor fez, através de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Israel, mas Deus, deixa eu te dizer, eu também quero ter história para contar, eu quero poder dizer assim, o meu Deus... Fez isso através de mim. Meu amigo, se você deseja isso, erga sua voz ao Senhor. O Espírito Santo de Deus nos ensina a te obedecer, Pai. O Espírito Santo de Deus nos ensina a sermos liderados pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, por favor, comece a encher essa casa agora, em nome de Jesus. E talvez pode acontecer, cara, que você ainda não é liderado pelo Espírito Santo, porque talvez você só foi um cara que esvaziou a sua vida, mas você talvez nunca buscou por encher ela agora com o Espírito Santo. Então eu quero orar nesse momento, Espírito Santo de Deus, venha nos encher. Espírito Santo de Deus, nós desejamos mais. Espírito Santo nós queremos a sua vida no nosso interior, Espírito Santo de Deus nós não estamos satisfeitos com o que nós já vivemos até aqui, Espírito Santo de Deus vem sobre nós, nós queremos andar no Espírito, nós queremos andar no Espírito… Vamos lá meu amigo, se você quer o Espírito Santo, você quer muito pouco Espírito Santo, nós desejamos, nós queremos mais Nós precisamos de mais Deus começa a se mover através de nós nessa noite Deus, eu oro por espírito de ousadia sobre todos aqui nessa noite Pai, nos tira dessa vida monótona, Senhor nós não aguentamos mais ser um cristão de culto de domingo, Deus. Espírito Santo de Deus, caia sobre nós.